0: Olá pessoal, eu sou a Ângela Bueno, farmacêutica aqui da Pharma plus e este é o podcast Cuide de Você by Pharma Plus. Dando seguimento ao tema do Outubro Rosa, hoje nós vamos conversar sobre alimentação e câncer de mama. E nossa convidada especial a nutricionista Aline Kirchner, nutricionista oncológica pelo INCA, mestre e doutora em cirurgia pela URGS. Aline, querida, seja muito bem-vinda ao nosso podcast e muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Muito obrigada também pelo convite, honroso, é uma delícia estar aqui compartilhando com vocês Informações sobre a nutrição e câncer de mama, não só no outubro rosa, mas em todos os dias, dia a dia, né, das mulheres como um todo, também de alguns homens que também podem ser pacientes.
0: Com certeza. Aline, conta para os nossos ouvintes, por que tu te especializaste dentro da nutrição na área de Oncologia?
1: Isso é uma história bem longa, mais uma pessoa borrasca como eu, (risos) (risos) mas é, eu sempre quando trabalhava, quando estudava, na atenção, eu pensava em fazer a diferença na vida do paciente, e que realmente eu conseguisse oportunizar um melhor bem-estar, uma melhor qualidade de vida, e que eles alcançassem de fato o objetivo, né? Uh, que geralmente seria relacionado com alguma grande patologia. E como eu sempre gostei muito de desafios, Sempre gostei muito dos pacientes oncológicos, porque como eu já tenho bastante tempo de formada naquela época, só se pensava em obesidade, né? Então quando se falava que ia fazer nutrição clínica, que não fosse para trabalhar com obesidade ou hipertensão, era praticamente uma pessoa que não ia ter vida útil, digamos assim, como Sim. profissional. E os pacientes com câncer sempre são pacientes com uma, uma importante demanda, né? Não só nutricional mas uma importante demanda psicológica também, que também perpassa o comportamento alimentar e todo o processo como um todo. Né? Até porque tem múltiplas esferas, a né? parte de tratamentos clínicos, tratamentos cirúrgicos, e eu percebi que, de fato, a gente poderia proporcionar o um alcance pleno né, da terapia, a gente pode participar de uma renovação de vida, de um momento onde o paciente, de fato, consegue se reorganizar enquanto pessoa, né, novas vidas são realmente uh, revividas, digamos, ou renascidas, entre aspas, né, depois de diagnóstico de câncer. E aí, dentro da oncologia, eu me encontrei também numa parte que seria a parte cirúrgica, né, com geralmente pacientes em cirurgia oncológica. Depois, inclusive, fiz meu mestrado, meu doutorado aqui nas ciências cirúrgicas da UGS, com, com esse objetivo de trazer, enfim, um olhar, uma avaliação nutricional que condiga realmente com o o que o paciente necessita, né? E é muitas vezes muito mais do que uma dieta branda ou pastosa, né? Com 4 gramas de sal ou com 1.800 calorias, e sim uma alimentação que precisa estar reorganizada desde o momento da prevenção ao processo dos tratamentos, né? Propriamente dito, sejam eles curativos ou paliativos, e também no momento da pós-cura, né? Numa prevenção de um novo tumor ou até mesmo de uma nova situação relacionada ao câncer. Né? Então, realmente, acho uma área extremamente uh, encantadora, desafiadora. E eu acho que essa sensação de tá, estar realmente fazendo a diferença na vida do paciente me encantou já há 20 anos atrás e segue me encantando e é a razão dos meus dias. Sim, existe uma demanda, infelizmente,
0: cada vez maior, né, Aline? E uma demanda que talvez não estivesse sendo cuidada, né? Tendo esse aporte, né?
1: Com certeza. E, na verdade, é muito importante sempre destacar, né? Que, infelizmente, é uma uma demanda crescente não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? E que, praticamente, em todos os principais tipos de câncer, a nutrição está intimamente relacionada, né? Então, seja pelo desenvolvimento do tumor, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a obesidade está relacionada intimamente com uh, vários tipos de câncer, em especial a de aponta de outubro rosa hoje aqui, né? o câncer de mama, uh, especialmente em mulheres pós-menopausas, está extremamente associado com a obesidade, que seria traduzido pelo excesso de gordura corporal, né? e muitas vezes ainda tem muita gente que Confunde com o número que aparece ali na balança né? Ah, eu estou mais pesado menos pesado E é esse o problema Ele sabe que de fato não é necessariamente né, Sim. Essa correlação E é importante justamente entender esse, essa, essa, essa importância né, desse, desse momento Que quanto mais gente está doente Obviamente mais gente precisa ser tratada Precisa ser visto né, Precisa ser acompanhado para que consiga atingir o seu propósito terapêutico ao longo da sua jornada de câncer. Sim. É...
0: E Aline, assim, já, já comentaste uh, sobre a alimentação, né, essa relação com câncer de mama. E claro, é um assunto assim para gente, é um assunto para uma pós-graduação, né? Mas assim, resumidamente, os pontos-chave dos nossos ouvintes assim, em relação a alimentação e o câncer de mama? De que forma a alimentação pode provocar o câncer de mama?
1: Na verdade, existem múltiplas interações de conexão entre a nutrição e câncer de mama. Né? A principal, a mais soberana, é realmente a obesidade. Né? A gente sabe que o excesso de gordura corporal uh, e o excesso de, de uma alimentação... Uh, desbalanceada pode provocar uma hiperinsulinemia e um quadro crônico de inflamação que em longo prazo pode de fato né, ter a obesidade e a sua respectiva associação com os eventos do câncer de mama. Só que obviamente todo esse processo ele está uh, assim, alicerçado em mais escolhi- escolhas alimentares e um hábito de vida uh, sedentário, né? Então, é muito importante sempre deixar é, é muito, muito claro a conexão que tem uma alimentação com mais fibras insolúveis, solúveis, né? Com mais vitaminas e minerais é vindas de fontes naturais, então, de fibra, é, é, vitaminas e minerais vindas de frutas, vindas de hortaliças, né? E não vindo de cápsulas, nem vindo de remédios, né? Então, a gente sabe que isso tem uma associação bastante importante. A gente sabe também tem uma, uma, uma associação significativa à amamentação. É, a gente já sabe que mulheres que amamentam têm menor chance de uh, desenvolver o câncer de mama. E também, né, uh, o fato de amamentar está também melhorando a nutrição do seu uh, bebê. Então, um base a gente tem essas questões que são bastante relacionadas. Assim como a alimentação no objetivo de proteção, né, de aumentar uh, uh, o processo de saúde do paciente, mas também de diminuir todas as questões desse fast food, que hoje em dia cada vez mais as pessoas, infelizmente, desembalam mais e descascam menos. Né? Sim. Então, essa alimentação muito gordurosa, muito densa caloricamente, também estão associados com a obesidade, a obesidade sendo íntima associação com o desenvolvimento do câncer de mama. Entendi.
0: Então, assim como uma alimentação desregrada, ela pode provocar doenças não só como câncer de mama, né? Mas, como a gente já comentou, outros tipos de câncer e outras doenças crônicas não transmissíveis, né? Como a hipertensão, diabetes, o Alzheimer, Parkinson, a alimentação, a alimentação saudável, uma comida de verdade, então, pode, provi- provi- pode prevenir essas doenças,
1: né? Correto, né? Sim, sim, correto. Uma alimentação de verdade, onde incluindo-se todos os, os grupos alimentares nas suas devidas quantidades, qualidades, harmonias e adequações, realmente estão uh, alicerçando um processo de saúde onde muito possivelmente vai diminuir. Gradativamente, sensivelmente, o risco de desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, em especial câncer de mama, que você é daqui. Sim, então a gente poderia dizer
0: que uma alimentação saudável é aquela alimentação mais natural possível, né? Rica em, em, em frutas, legumes, verduras, né? as fibras, como tu comentaste, né? E quando a gente fala de uma alimentação não saudável, Existem alimentos cientificamente comprovados que têm um potencial carcinogênico é, expressivo?
1: Sim, existem alguns alimentos que estão bastante associados, né? Um em especial, um grupo importante, seriam os embutidos, né? Então, se a gente pudesse traduzir, seriam os presuntos, salames, salsichas, linguiças, patês. Enfim, peitas de peru, blanquê, né? uh, que infelizmente faz parte de uma grande maioria dos gaúchos no seu hábito alimentar. Né? Com e a gente sabe que a carne vermelha, em especial, muito gordurosa e submetida a altas temperaturas por carvão, logo os churrasco, também estão associadas com maior risco de desenvolvimento de câncer de mama assim como também outros tipos de câncer. né? E o ponto importante é que não é só um, uh, vamos supor, não é o fato de eu comer a carne vermelha que vai me dar o câncer. O problema é eu comer só a carne vermelha em grandes quantidades, todos os dias, numa preparação frita durante muitos anos. né? Então a gente já sabe que um ponto importante que está correlacionado, por exemplo, com a carne vermelha, é que a carne vermelha não precisa sair do cardápio das pessoas, só precisa ser limitada. Então já existem os principais guidelines mundiais né? alertando, apontando um limite de consumo máximo diário de 500, de 400, a 500 gramas de semana. Né? Então eu sempre para os pacientes. Vamos dividir em três vezes. Por aí é um bife bom grande. Dá para comer, dá para gostar, dá para saborear. E a gente pode também incluir outros tipos de proteína de alto valor biológico. Né? Sim. Pode colocar. Você pode colocar frango, pode colocar ovo. Temos outras possibilidades. Né? Então, Sim. É, Importante sempre isso, porque muitas vezes as pessoas ficam muito presas, né? Ah, então eu nunca mais vou poder comer churrasco. Isso para o gaúcho é fatídico, né? Sim, Não é nunca mais coma, mas é coma com moderação. É, os
0: hábitos, né? São os hábitos adquiridos, né? Há muito tempo. E aí o paciente realmente tem dificuldades, né? De mudar aquela cultura, né principalmente relacionada à alimentação, que, são, que todos os dias nós nos alimentamos, né? Então, isso está embutido na nossa, na, na nossa mente, né? Então, é complicado
1: e às vezes modificar uma maneira de comer, né? Então, por exemplo, não quer dizer que vai parar de comer o churrasco. Mas não precisa só comer carne no churrasco, né? Pode fazer um brócolisinho ali. Uma delícia! Pode fazer um bacti com canela, que fica maravilhoso, que delicioso, né? Sim. Grocerina na veia que fica brincando, né? Então, assim, também oferecer novas oportunidades para o paladar, né? Então, também é interessante enfim, ainda mais como a gente está falando aqui também preponderantemente com mulheres, a gente precisa realmente oferecer novas possibilidades para quem nós estamos né, cuidando tanto que é a nossa família. Sem dúvida. E Aline, para a gente
0: finalizar o nosso podcast, que mensagem tu gostarias de deixar para aquelas pacientes que hoje estão no processo de tratamento do câncer de mama? Já que tu acompanhas né, tão de perto essas essas lutadoras, né? Que eu considero lutadoras, porque o câncer de mama tem algo, acho que bem. É claro, mais mulheres são acometidas, né, do que os homens, então tem uma relação, né, com o sexo feminino muito especial e as mulheres são mais fortes, eu acho, perante a doença do que os homens, de um modo geral, né? Eu não sei se
1: tu concorda comigo. Concordo, concordo contigo. Eu acho que a gente tem uma, uma superação. Que está dentro de cada mulher que realmente. Eu me sinto, né? É uma força que a gente não sabe muito bem de onde vem, mas que ela surge né, impetuosamente quando existe uma questão mais complicada do diagnóstico. O diagnóstico ainda tem um peso muito grande, ainda muitas pessoas olham o câncer como um diagnóstico relativo a óbito, né, a morte, e graças a Deus não é. Então, o objetivo real. É de estimular as mulheres a buscarem os seus exames periodicamente, fazerem com profissionais uh, especializados, né? terem sim o domínio da sua vida. Então, entendendo quais são os possíveis fatores de risco, tentando dominá-los né? não deixá-los se deixar, dominar por eles. Né? Então, tendo uma vida ativa fisicamente, ninguém está falando aqui para ser nadador nem corredor, é, mas tomar pelo menos 150 minutos de qualquer atividade física semanal, beber bastante água, né? Água é água, né? O é H2O, não é H2O Sim. com chá, H2O com erva mate, não é H2O com, com frutinha, é água. né? um corpo bem hidratado, responde melhor a uma série de questões, em especial as pacientes que estão também sendo submetidas aos possíveis uh, tratamentos anti-neoplásicos, né? Uh, também é muito importante esse olhar especial com o estado nutricional. Então, se alguém tiver ouvindo aqui conhecer algum alguma uh, paciente, né, quem que esteja passando pelo processo de câncer de mama, sempre indicar uma orientação nutricional adequada, porque muitas vezes as pessoas sempre uh, fazem essa conexão com a obesidade, mas durante o tratamento não é o momento efetivamente de emagrecer, né? Então, Sim. é um momento se assim, identificar o estado nutricional do paciente para proporcionar que ela realmente consiga alcançar a plenitude dos seus tratamentos e obviamente um corpo que está bem nutrido ele responde melhor ao tratamento ele tem é, ele alcança o objetivo final do tratamento as pacientes conseguem passar com mais facilidade com os efeitos colaterais que vão acontecendo ao longo do processo, né? vão diminuindo a toxicidade, que também é bastante desconfortável, está conectado com grandes deles, Sim. com um grande número de terapias. né? Então, é sempre importante esse olhar atencioso com o que se come, com o que se pensa né? e com o que se age, sobretudo para conseguir estar no foco de uma melhor qualidade de vida, de um bem-estar e de um processo né, de tranquilidade, de estar fazendo para o seu corpo o melhor que você pode fazer.
0: Sim. Bom, Aline, foi uma honra né, te ouvir e aprender sobre este tema tão especial. A minha mãe teve um câncer de mama, então eu acompanhei né, a trajetória dela para enfrentar né, essa, essa luta né, que foi, né, e ela sempre foi muito forte né, durante a quimioterapia e a radioterapia. E ela teve alta, né, após cinco anos, então, de acompanhamento. Ela foi, né, meu maior exemplo, porque hoje ela já não está mais aqui, mas eu sempre admirei muito a força que ela teve, né, apesar das suas fragilidades, para enfrentar a doença, né. Então, é sempre uma emoção quando eu falo sobre ela, né, e esse tema para mim também é muito
1: especial. Tenho que te dizer que... Uh, a gente, geralmente, quando trabalha com oncologia, a gente sabe a questão profissional. Mas o fato de ter passado né, pessoalmente pela pela doença, a gente realmente repensa muitas questões. E eu também tenho exemplos pessoais, né, uh, em especial com o organização dos câncer de mama com a minha sogra, que também a acompanhei também, tive grandes lições do seu processo de jornada de câncer também infelizmente não está mais aqui, mas é, é importante que é, a gente consegue, de fato, tirar bons aprendizados, né, porque as mulheres são realmente muito guerreiras e conseguem lutar bravamente contra um diagnóstico que é realmente ainda uh, entendido de forma difícil, porque é estético, né, mas, sobretudo, quanto antes for o diagnóstico, maior a possibilidade de né, de cura, ou até mesmo de tratamento, ou o melhor, e é maior sobrevida possível. Né? Então, sempre, quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor. Quanto mais cedo tiver o apoio nutricional, melhor vai ser o processo terapêutico, melhor vai ser a resposta terapêutica. né? E sempre busquem esse apoio. Que bom que essa mãe teve você do lado. Que bom que a minha sogra não teve e eu espero que realmente todos os pacientes que estejam perpassando por esse processo tenham esse apoio, essa rede de apoio que, sobretudo, é o melhor alicerce que elas podem contar nesse momento. Com certeza.
0: Então tá, gente, eu finalizo o nosso episódio desejando às lutadoras contra o câncer de mama muita força e saúde, contem sempre com a Plus e nunca esqueçam que o nosso maior bem é a nossa saúde. Este foi mais um episódio Cuide de Você by Pharma Plus e nos vemos em breve. Um beijo, pessoal!